0: wenn man jetzt irgendwie Sex haben will oder ich weiß, nicht, ja, ich weiß also Doggy -Style so Doggy-Style ja. quasi. Hat er dich so quasi von hinten so genommen und einfach so in der Hüfte so hochgezogen, ja. dass du dann in dieser Doggy-Position plötzlich ja. warst und irgendwie warst du interessanterweise einfach genau vor meinem Gesicht. <lacht> und ich so, oh ja. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Ihr wisst es nicht, aber ich sitze hier gerade mit meinem absoluten Lieblingsmenschen.
1: <lacht> ich mit Lenia. <lacht> ich bin so glücklich, ich habe sie gerade mit meinem Notizblock gehauen. Erst geküsst und dann gehauen, wie immer. Ja. ist immer
0: das Gleiche. Ähm, ich bin so glücklich, dass ich heute mal wieder in Berlin bin und mein hier sehen kann. Oh, ist das so schön. Und ähm, wir haben natürlich unsere Zeit wieder mal effektiv genutzt, um uns weiterzubilden, <lacht> ähm, denn ähm, wir wollen uns ja sexuell weiterentwickeln. Und das haben wir heute echt gemacht, würde ich sagen. Ja, total. Ähm, wir haben nämlich heute ähm, einen Bondage-Kurs mit Ron Hades gemacht, ähm, mit unseren beiden Partnern. Das heißt, wir waren zu viert und haben das dann ganz gemütlich zu Hause gemacht. Fand ich auch echt voll das schöne Setting. Ja. Ja, und äh, wir dachten, ihr seid bestimmt neugierig, wie das war und wollen euch so ein bisschen erzählen, was ja. wir gemacht haben. Willst ja, du erzählen, was wir, was haben wir eigentlich gelernt? Das, oh. Kannst du dich noch in äh, die Namen der Knoten sagen? Ach,
1: ich, nee, das waren, äh, was war das Das war nochmal so, nee, Single, bla, oder Double? Single Co Column. Column. Column, richtig. irgendwas, ja. Und Double Column. <lacht> und dann haben wir diese Flöte, Flut hieß das, glaube da ah. ich, gemacht. Mhm. Ähm,
0: und dann haben wir noch diese anderen beiden Techniken gemacht. So, äh, wie hießen denn diese Knoten, die wo man dann immer wie so ein Netz knoten konnte? ah ja, die gab es auch noch. Also wir können die Knoten, können nur nicht die Namen. Ja, genau. <lacht> Aber genau, es war auf jeden Fall
1: richtig cool, weil ich hatte davor noch gar keine Ahnung von Bondage. Also so... Ähm, ich dachte mal, das wäre irgendwas super kompliziertes. Und dann war es eigentlich total einfach, so,
0: ne? Also. Ja. Meine Einstellung war ja noch negativer ja. als deine. Also, ich bin da eigentlich so mit dem Gedanken rein, ich lege mich in die Mitte. Mhm. So. Und alle anderen knoten dann an mir herum. Das ja. war eigentlich so meine Fantasievorstellung. Fand ich auch irgendwie ganz geil. Mhm. Ähm, und dann hieß es plötzlich so, nee, also wir sind hier im Anfängerkuss. Das heißt, jeder knotet eh erstmal so an seinem eigenen Schienbein mhm. herum. Und also machst du bitte, also machst du jetzt auch mit. Ich so, echt, ich kann aber nicht häkeln und nicht strecken. Ich, 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 ich hasse sowas. Ich kann ich kann doch nicht mal meine Haare flechten. Also es gibt doch immer diese Instagram-Girls, die sich so coole Haare Ich habe das ein hab paar Mal versucht, das funktioniert Ich kann das nicht. Und dann habe ich halt gleich so mit so einem negativen, ich kann das aber gar nicht. Was halt eigentlich die schlechteste Einstellung der Welt ist, saß ich da. War schon so richtig so, ich kann das nicht und dann ja. hat er das auch so vorgemacht und ich, ich habe es so wie zweimal <lacht> versucht oder dreimal, du hast es bestimmt auch gesehen, mm. völlig, weil ich es nicht gecheckt habe, ja. aber das war total cool von Ron, weil er dann so gesagt hat, also Luisa, komm doch jetzt hier mal neben mich mm. und guck doch mal von meiner Seite und dann habe ich es auch voll schnell gecheckt und plötzlich hat es mir auch richtig viel Spaß gemacht, ja. unerwarteterweise.
1: Ja, wer Ron immer noch nicht kennt, Ron Hades aus Berlin ist ähm, Bondage und Shibari-Meister, nennt man das so? Genau. Und mit denen gibt es auch schon, ich glaube, zwei Folgen. ne
0: Ja, äh, ich glaube, Spotify hat sie ähm, gelöscht. Ja,
1: weil da irgendwas mit mit Sadismus oder so drin ja. stand. Oder, ja gut, also bei Spotify, ich glaube, eine gibt es noch, die andere nicht. Oder? Naja,
0: wie auch immer. aber ihr Guckt mal bei iTunes ja. oder Deezer oder es gibt doch andere Podcast-Bereichte. Ähm, Podcast. Audible, genau, Audible ja. hat den ja. auch, ja. Genau, also Ron Hades hat auch andere Workshops noch. Ein, boah, ist es, ein Bondage Meditation Workshop. Ja, die sind alle genau. Die sind alle in die
1: Bondage Richtung. Aber wir haben ja auch verschiedene. Also wir haben ja, wir können ja mal so von vorne anfangen, was wir gemacht haben. Ja. Also zuerst haben wir ja einfach nur den Single irgendwas? Nee, Kommt. zuallererst ja. hat er noch
0: die Geschichte erzählt. Ja, stimmt. Und das fand ich auch Das war mega spannend, interessant, ja. Weil er von der Geschichte von Shibari erzählt hat und wie das eigentlich war, auch in Japan und er ist ja auch Koreaner, das heißt, es gibt da ja auch so historische ähm, ja, Differenzen irgendwie, also natürlich mhm. auch aufgrund der Geschichte und der Kolonialisierung und so weiter ähm, wurde das ja auch irgendwie dann gegen Koreaner verwendet von der Polizei mhm. und so weiter, diese, diese Fesseltechnik und... Ähm, im Grunde, finde ich, ist das wie so eine Art, so, so Art Befreiung. Ja, jetzt so ein Empowerment, dass man es jetzt andersrum quasi macht. Ne? Genau. Und ähm, gleichzeitig hat er auch erklärt, wie krass Männer dominiert das Ganze mhm. war. Also überhaupt nicht feministisch. Und dass es meistens darum ging, eine Frau ähm, zu fesseln. Und mhm. die Frauen durften gar nicht fesseln, sondern die Männer haben gefesselt. Und die Frauen wurden waren nur das Objekt davon. Ja. Und, und die, die wurden auch nur dargestellt. Das ging jetzt dann nicht dabei um
1: die weibliche Lust, die dann da quasi mhm. gefesselt wird, wie es jetzt ist, sondern die lag dann einfach nur in
0: der Mitte und wurde halt einfach nur so als Objekt, so wie, ja, jetzt dürfte die alle mal angucken, so ja. quasi. Und die hatten auch da sehr ein krasses Schönheitsideal, was, so, mm. äh, was dem entsprochen werden musste. Und da versucht er auch so ein bisschen gegen anzukommen, dass er eben sagt, äh, Body Positivity. Und er mm. fesselt auch am liebsten, hat er auch gesagt, Menschen, die eben nicht diesem äh, Schlankheitsideal entsprechen, ja. weil das einfach sich schön anfühlt. Und auch viel
1: spannender aussieht, wenn dann halt die ähm, Seile da so, ähm, einschneiden oder dann, dann so verschiedene Formen erzeugen und so. Und wenn du dann halt einfach bei so, also, um, wenn du einfach um Stock
0: quasi ein Seil wickelst, <lacht> ja, das ist nicht besonders spannend. Irgendwie. Ja, das stimmt. Genau. Also darüber hat er erstmal erzählt und ich fand es wirklich total spannend, also diese Geschichte dahinter zu, zu mhm. lernen. Und ja, dann haben wir eben die unterschiedlichen Knotensorten gelernt. Mhm. Als erstes fing das an mit diesem Single Column, den wir ja. einfach nur um unser eigenes Fußgelenk gemacht haben. Ja. Mehrfach. Und ich habe es ja dann auch irgendwann geschnallt. <lacht> und dann haben wir diese Flöte gemacht. Na, haben nee, wir? dann haben wir erstmal
1: Double Column. Also das ja, stimmt. Genau, mhm. Erstmal machen wir quasi nur, dass man nur ein Handgelenk oder ein Fußgelenk so viel fest hat. Und dann kann man daran ziehen oder so. Dann hatten wir quasi, wie kann ich zwei Handgelenke zusammen oder zwei Fußgelenke zusammen mhm. machen.
0: Mhm.
1: Und so dann Handschellen. Also, ja, genau. Das
0: ist, ist genau. total praktisch, weil das... Ja. Habe ich ziemlich schnell gecheckt. Hängt so
1: schnell das ist ja zack, 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 fertig. Ja,
0: und jetzt könnte ich eigentlich total gut auch jetzt schon total die sp coolen Spielchen ja. machen, allein nur, weil ich Leuten halt die Hände hinter den ja. Rücken zusammenfesseln genau. kann und sie dann mit den Füßen zusammenbinden kann, die auch gefesselt sind ja. oder so. Und das ist ja schon ja. Äh, die ja, Basis mega. für,
1: jeden, für ja. jeden Spaß. Und ja. diese Flöte war dieses, das sieht einfach immer schon super ähm, impos imposant. Imposant mhm. aus, ne, wo man halt. Quasi erstmal die Fußgelenke zusammen macht und dann so hoch, dass dann quasi wie so
0: ein Fischschwanz, wie so ein yeah. ne, die Beine sozusagen so zusammen sind. Ja, es schlingt, man ja. schlingt das Seil sozusagen um die Schienenbeine bis nach oben und dann kann man das Seil noch verlängern und dann kann man es quasi über die ganzen Oberschenkel ja. und die kompletten Beine miteinander zusammen ja. fixieren, sodass die, man die Beine einfach nicht mehr bewegen kann. Ja, Und das war so einfach auch eben, das direkt äh, zu lernen. Also ich habe mir das viel komplizierter ja. vorgestellt, muss ich sagen. Es sieht auch kompliziert aus. Mhm.
1: Aber es war ja nicht so. Und Aber auch gleichzeitig, also das ist ja schon eine ganz konkrete Technik. Also man kann jetzt nicht einfach sein und mal drauf losknoten, Das würde man ja. allein niemals so hinkriegen. Genau. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt liest in einem Tutorial oder mhm. so, dann würde man es auch nicht hinkriegen so einfach, weil das war dann halt immer so so und jetzt da drunter, dann da drüber, dann da rum, dann wieder drüber, drunter und so. Und das ging halt dadurch so einfach, dass Ron das halt so gezeigt hat und wir das halt direkt mitgemacht haben. Genau. Also,
0: also er hat das wirklich einfach auch echt richtig gut erklärt und mhm. so auf dieser... Basic, also er hat auf die Basics halt richtig viel geachtet. Mhm. Zum Beispiel, dass man das Seil nicht über den Kopf legt oder ja. so. Also, er hatte so bestimmte Basics uns einfach gezeigt, ja. mit denen wir dann im zweiten Schritt total gut improvisieren konnten. Ja. Und das fand ich eigentlich auch richtig schön, dass wir direkt gelernt haben, mit diesen, ich glaube, drei, vier Knoten, die wir konnten, mhm. dann schon direkt zu improvisieren ja, und so richtig cool. kreativ zu werden. Ja. Und da haben wir dann zwei verschiedene Improvisationen gemacht. Einmal so, dass wir quasi wie so ein Fischernetz äh, uns so selber ausgedacht haben. Mhm. Irgendwie rund um den Körper, die Arme dahin, den einen Arm dahin, den anderen dahin mhm. fixiert. Und eigentlich konntest du, kannst du damit schon den ganzen Menschen einfach Alles. so einspinnen, ja. wie so eine Spinne. Ja. Und äh, das war auch überhaupt nicht kompliziert. Also ja. mit der Technik, die wir dann gelernt haben.
1: Und man folgt halt auch immer so dem Seil, wie das sowieso schon geht. Das fand ich auch total cool. Mhm. Dadurch auch so ein bisschen meditativ. und hat halt einfach mhm. geguckt, so jetzt sehe ich das Seil darum dann geht's halt irgendwie automatisch dahin dann verknute ich das da mit dem Seil und dann geht's automatisch dahin und es war so ja total natürlich
0: irgendwie ja es hatte was meditatives ja. und gleichzeitig hat er immer darauf geachtet dass wir nicht den Partner vergessen mhm. dass wir immer irgendwie am Partner sind und mit den mit dem also mitfühlen und dann auch äh, uns gezeigt wie man berühren kann also dass man jemanden fest berührt, fest umschlingt, mhm. dann das Seil nochmal richtig fest nachzieht und dann mhm. wieder locker lässt, weil das gibt so ein richtig cooles mhm. Gefühl von diesem kurzen Zug, der schon ja. irgendwie wehtut und dann wie das so Release-Gefühl ja. ähm, ist.
1: Und was ich auch fällt mir ein, was ich auch richtig cool von er meinte ja auch zum Beispiel, er umarmt dann ja oft erst so von, von hinten und dann schlingt er das Seil um einen rum mhm. und dann meinte er, dann spürt man das quasi gar nicht als gefesselte Person. Das fühlt sich dann einfach an, als wäre das die... Verlängerung der Umarmung quasi, ja. weil dadurch, dass er er, ist halt, er steht halt nicht so einen Meter von dir weg und schnürt dich irgendwie ein, sondern es ist, eher umarmt dich halt und dann hast du einfach das Gefühl, dass die Umarmung gehalten
0: wird durch das Seil. so. Das war ja. auch richtig cool. Ja, das fand ich einfach auch so spannend. Ich habe ja. mich auch richtig wohl gefühlt, mhm. als er mich dann einmal so ähm, als Übungsobjekt, sozusagen ja. Vorführobjekt äh, benutzt hat und das war irgendwie so nah. Ich habe in dem Moment auch gedacht, oh, ich hätte gerne mal so eine Einzelsession mit ihm, wo, mm. weil ich mir das einfach gut vorstellen kann, wie sich das einfach so nah anfühlt. und mm. Mm, Das war schön. Und am Schluss haben wir dann noch eine Improvisation gemacht, wo wir nur mit einem Seil die Person quasi gedreht und bewegt mm. haben und gehoben haben. Ähm. Ja, ich fand das ein total cool, das sah voll cool aus von meiner Seite, ja, Aha, ja. wie du das Seil und um die Hüfte hattest. Und, und er ich dann, lag auf dem Bauch. Genau, du lagst auf dem Bauch Ach, und er dann ja. so, so, wenn man jetzt irgendwie Sex haben will oder ich weiß gar nicht, ja, also Doggy Style, gar so, hat er dich so quasi von hinten so genommen und einfach so an der Hüfte so hochgezogen, ja. dass du dann in dieser Doggy-Position plötzlich ja. warst und irgendwie warst du interessanterweise einfach genau vor meinem Gesicht <lacht> <worden>. <lacht> und ich so oh ja das war irgendwie cool also, auch so von diesem Seil so bewegt mhm. zu werden ja oder am Stück so genommen und woanders hingesetzt werden ja. fand ich spannend stimmt ja
1: ja auch wie er das vorgezeigt hat auch dann immer so ähm, auch gerade so mit den Männern oder so die dann auch ein bisschen schwerer sind und dann einfach hat er so so und dann so und so und so und auf einmal lagen die auf dem Bauch und dann auf dem Rücken und dann also ne er hat er einfach irgendwie hin und her bewegt und das, war halt total mühelos dadurch,
0: dass er halt immer so den Seilen einfach gefolgt ist. Ja, also das, was er am Ende auch sagte, dass wir einfach viel üben müssen jetzt ja. die nächsten Wochen, das stimmt. Also ich habe mir das auch fest vorgenommen, mhm. jetzt äh, die nächsten Wochen einfach jeden Tag irgendwie fünf Minuten oder so zu knoten, damit ich das verinnerliche. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man dann sehr schnell sehr intuitiv wird damit. Wie hat es sich denn für dich eigentlich angefühlt, aktiv zu fesseln? Weil das war ja eigentlich auch ja, nicht dein Ziel. Stimmt. Ja,
1: stimmt. Das hatte ich eigentlich auch gar nicht gedacht, dass ich das machen will. Ähm, aber ich fand es so, als ich gefesselt wurde schon, habe ich schon gemerkt, ähm, oh, geil, das will ich jetzt irgendwie auch gleich mal so machen, weil es ist halt schon echt ein krasses ähm, ja, so dieses Machtverhältnis ist halt total intensiv dabei. Also es ist halt so ganz klar, so die eine Person hat jetzt die komplette Kontrolle und das ist halt durch die Seile sehr einfach, also ich finde irgendwie einfacher als wenn ich jetzt ähm, einfach nur so sage dominant und ähm, submissive oder sowas und dann muss man das quasi einfach durch die Energie ähm, schaffen, dass die andere Person dir auch quasi unterliegt oder so ne, oder dass du dominierst und durch die Seile ist es ja schon so ganz klar, also wer jetzt das macht und du das ist irgendwie viel einfacher und dadurch dachte ich dann auch, boah, jetzt kann ich das ja auch total ausprobieren, weil einfach nur durch das Seil kann ich ja dann schon jemanden dominieren und das fand ich dann total spannend, wollte ich dann auch unbedingt um machen und ähm, ja, es hat auch mega, mega Spaß gemacht, auch gerade dieses Erste, was ja eher so ein bisschen rüger und langsamer war, was so total eng war und halt immer so das Seil halt so an der Person lang schleifen lassen und ähm, ja, das waren irgendwie so voll intensive Gefühle, finde ich auch.
0: Mhm. Und bei dir ist ja eigentlich auch, du wolltest ja erst gar nichts machen und dann <lacht> dann ja. war ich voll begeistert ja. und habe da wirklich wie so eine Spinne, habe ich mich gefühlt. Mhm. Ich habe so ein Riesennetz geknüpft um meinen Partner rum. Mhm. Das war total spannend. Ja, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Also ich habe jetzt auch für mich schon mein Ziel mir gesetzt, dass ich, dass ich das wirklich gut lerne mhm. und dass ich das dann auch als Escort sozusagen auch anbieten kann mhm. und auch sagen kann, okay, ich mache äh, Shibari-Bondage, mhm. weil ich finde, also ich habe schon öfter mal Menschen gefesselt mit meinen Handschellen mhm. und so, ich habe ja auch total schöne Lederfesseln, mhm. die auch so optisch halt so mhm. sehr ansprechend sind. Ich fand, es war nochmal ein anderes Gefühl als mit diesen Lederfesseln und ich dachte immer, warum zur Hölle machen sich Leute jetzt die Arbeit extra, mhm. Seile zu spannen und so, wo man doch ganz einfach irgendwelche Ledermanschetten äh, benutzen kann. Und ich fand einfach, das war ein ganz anderes Gefühl vom Fesseln. Also ja. man hat viel mehr Flexibilität in der Fesselung, mhm. weil du kannst dann die Fessel so über die Arme und über die Schultern und dann nochmal über den Brustkorb und so gehen lassen. Mhm. Einfach ganz kreativ so, wie es halt jetzt gerade auf den Körper und in ja. den Moment reinpasst sein und es ist auch eben gar nicht so zeitraubend oder ähm, so, wie, wie man denkt. Mhm. Deswegen ist das so mein Ziel und es war sehr sehr unerwartet für mich, dass es mir so viel Spaß mhm. gemacht hat, aktiv zu fesseln.
1: Ja, ich hatte auch so einen Moment zwischendrin, das hattest du dann bestimmt auch, wo ich so dachte so also am Anfang war das okay, so ein bisschen die Grundlagen und dann irgendwann war das so boah, das ist ja richtig geil, also, ja. also so richtig toll einfach. Ich war so oh wie geil, also irgendwie das ist so also geht einfach und so viel Spaß, aber es war so echt vor der Aha-Moment irgendwie ja, auch so. Total. Ja. Hast du, wie war das für dich, passiv gefesselt zu werden? Das hast du ja schon öfter mal erlebt. Ähm, ja, genau, mit Ron habe ich das ja schon gemacht. Aber es war schon nochmal auf jeden Fall was ganz anderes mit meinem Partner halt, weil da ja schon eine ganz andere Beziehung auch da ist. Und also es hat mich extrem angetört Das war schon so, also,
0: <lacht> so die kleinste Begründung. Wärst du ein Mann, hätten wir es gesehen, meinst du? <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ja, es ist halt schon, also es ist einfach so ein tolles Gefühl, weil es halt wirklich so ein super emotionales Ding ist, also finde ich schon, also auch gerade so wie Ron das macht, das ist ja echt jetzt, Ron ist jetzt da nie so irgendwie so, ähm, ja, ich weiß nicht, so so vulgär, ich kann das irgendwie nicht, ich meine, er ist auch wohl, er ist ja auch extrem vulgär, er hat ja auch gesagt so, und wenn du sie dann hier so ein bisschen, ähm, ficken willst in der Position oder so ein bisschen benutzen willst, dann machst du einfach so und zieht da so dran, also er ist ja auch vulgär, aber halt auf so eine Art und Weise, die halt so. Nicht übergriffig. Ja, genau, das und halt nicht real. so, nicht so porno-vulgär, so. dass es so so, und jetzt fessel ich die daran und dann, oder so, sondern es war halt alles schon irgendwie so spirituell, ohne dass er jetzt jemals irgendwas Spürt alles gesagt hat, aber schon
0: irgendwie so. Ja, er hatte so eine Distanz und man fühlte sich nicht von ihm sexuell in irgendeiner Form ja, ähm, genau. ge also angemacht oder ja. sowas. Was oft in so Konstellationen, glaube ich, echt so schwierig ist, diese Balance zu halten. Mhm. Und er hatte ja dann auch Übungen gezeigt an den Männern. Oh, und das hat, mich hat mich so angetan. Ja, ja. <lacht> das ist so cool. Und ich hatte irgendwie, er hat dann auch gefragt, ob das okay ist. Ähm, wo auch mhm. immer, ob sie Stellen haben, an denen sie nicht berührt werden wollen und so. Und ich fand es halt total schön zu sehen, dass die Männer sich auch gar nicht irgendwie in seiner Umarmung oder so unwohl gefühlt mhm. haben, weil er einfach in dem Moment so, ähm, so eine neutrale Energie mhm. hatte. Und, ja, also ich bin so, was auch immer du gerade von mir
1: brauchst. Ja. Also, ne? wenn, du jetzt von, wenn du mich jetzt irgendwie attraktiv findest, dann kann ich auch irgendwie dein... Be Ob der Objekt der Begierde sozusagen sein oder so, aber wenn du einfach nur einen Freund brauchst, weil ich am Abend bin, ich halt das. Also es ja. war einfach
0: so eine ganz offene, ja. Und zu so sehen, wie auch die beiden Männer da so mit so einem, die hatten dann kurz so einen Moment, wo das wieder aufgelöst wurde, ja. die Festung, wo sie so eine Energie hatten, ja. von total, also irgendwie so eine Art von Befriedigung, befreit. Mhm. Und das zu sehen, war auch total schön. Ja, ja.
1: ich glaube, es ist auch total wichtig, dass, ähm, Genau, das es geht halt beim Bornnitschen, würde ich jetzt würde ich jetzt mal so sagen, geht es ja eigentlich nicht um den, der fesselt, sondern um die Person, die gefesselt wird, so an der Art wie Ron das macht. Ne? Also Und genau deswegen hatte man halt nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwas von dir will und dass man dann so Angst hatte, jetzt bin ich hier gefesselt und er will jetzt irgendwas von mir oder so. Sondern er macht das, das geht ja quasi nur um das Objekt, also das, der empfangende Part ist ja der, der gefesselt wird. Mhm. Und dadurch fühlt man sich ja auch so sicher, wenn man halt weiß,
0: dass alles nur für mich gerade in dem Moment gemacht ja. wird. Und man kann halt richtig loslassen ja. und abschalten. Und deswegen kann ich mir das sehr gut auch vorstellen als meditative mm. Technik. Es ja. ist irgendwie so, als wenn sich jemand um dich kümmert ja, und genau. sich um dich ja. herum schlingt und ja. alles dreht sich irgendwie näher ja, genau. um dich. Und ja. das ist irgendwie so das dass ja. total Schöne daran. Ja. Und was mir jetzt persönlich auch richtig gut gefallen hat, war, dass wir nicht irgendwie total viele Muster oder mhm, Techniken gelernt genau. haben, die jetzt über diese Grundtechniken, die ja. man auch irgendwie vom Verständnis her, vom logischen Verständnis her gelernt hat, ja. äh, darüber hinaus irgendwelche Muster oder so gelernt ja. haben. Und das hat er auch nochmal erklärt, dass wenn man diese Muster lernt, also irgendwelche mhm. Kreuz-Bikini-Bondage-Dingens, äh, äh, ja. dass man sich dann zu sehr auf auswendig lernen, irgendwie ja. konzentriert und zu wenig darauf, was da eigentlich für eine Logik dahinter ja. steckt. Und das fand ich auch total mhm. toll. Ja. Das ist ja auch genau das, was du mal sagst beim
1: Kunst, also du bist ja auch Künstlerin. <lacht> und sagst ja auch mal, wenn man jetzt schon zum Beispiel lernt, so zeichne ich einen Menschen, aber davor noch gar nicht gelernt hast, wie du eigentlich deine Emotionen quasi, ähm, deine Intuitionen benutzt oder so, dann ist es total schwer, davon zurückzukommen. Ne? Also wenn man ja. einmal die Technik kann, dann sozusagen wieder dahin zu gehen, dass man das intuitiv schafft, ist wahrscheinlich viel schwerer und das meinte er ja auch, dass wir deswegen jetzt improvisieren und dann später, die Technik kommt dann einfach von alleine sozusagen, ja. so ein bisschen.
0: Was hat dir noch so gut gefallen daran?
1: Ähm, was hat mir noch gut gefallen? Also ich finde halt immer einfach das so cool, was von Leuten zu lernen, die halt sowas einfach schon besser können. Also ich finde es immer so inspirierend, wenn jemand halt einfach was schon richtig kann dir das so beibringt und so merkst, so ja, das hätte ich jetzt alleine halt nicht mehr einfach so erarbeiten können oder hingekriegt und das fand ich irgendwie, ich liebe deswegen solche Workshops auch. Mhm. Ich müsste halt auch, es wäre also cool, weil es noch viel, viel mehr so sexuelle Workshops gibt. Ich weiß wäre. schon, zu welchen wir das sind. Ja, ist, zum Squirting-Workshop.
0: <lacht> ja, da gehen wir auf jeden Fall. Also, da ja. machen wir dann auch einen kleinen Bericht Ja, darüber. genau.
1: Ähm, und ich fand es auch ganz cool, also wie ging es dir denn damit, dass das so in der Gruppe war? Also ich meine, wir kennen uns ja schon ganz gut, aber
0: zum so die die äh, Männer kann sich ja noch gar nicht auch. Mhm. Das müssten wir dann vielleicht die Männer fragen, wie es für die das war. Stimmt. Aber ich, ich fand es ehrlich gesagt gut, dass wir eine kleine Gruppe waren. Mhm. Weil so konnte Ron halt immer bei jedem von uns gucken, was man richtig mhm. macht und falsch macht und viel mehr sehen. Also zum Beispiel hat er auch direkt gesehen, wie unwohl ich mich am Anfang gefühlt habe mhm. mit meiner ja, eigenen Inkompeten stimmt. Inkompetenz, was irgendwelche handwerklichen Knoten ja. betrifft. Ähm, und das hat er eben sofort gesehen und ist da sofort empathisch drauf eingegangen. Und ähm, da habe ich mich so total wohlgefühlt. Ich ja. glaube, in einer großen Gruppe hätte ich mich nicht so wohl gefühlt wie in dieser mhm. kleinen Konstellation. Und was ich auch total gerne ausprobiert hätte. Und wenn wir wenn wir nochmal einen Workshop Teil 2 mit ihm machen, möchte ich das unbedingt machen, dieses Penis-Bondage. Ja, stimmt. Weil das war, glaube ich, in dem Moment dann, okay, wir kannten uns alle so kurz und das war irgendwie, ja. wir waren auch schon so, aufgeladen von, weil das ist ja schon sehr Energie irgendwie mm. zerrend und auch irgendwie Energie aufwühlt ja. Also ich war ja, auch mega. sehr aufgewühlt danach. Ja. Darüber können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen. Und dann ähm, dann noch irgendwie zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch noch lernen, einen Penis mit einem mm. Schnürsenkel zu bondigen, ist vielleicht ein bisschen too much. Ja, Das wäre vielleicht noch ein eigener Workshop. Aber ich hätte so. da so Lust drauf, das ja. zu lernen. Also das mega. ist sowas von auf meiner Fucketlist ganz ja. weit oben. <lacht> Wie ging es dir denn danach? Ähm, ja, also ich war, brauchte auf jeden Fall im Moment
1: Ruhe, so. Durchs Bond, aber auch einfach so, weil man ja... Also es ging ja auch ja, vier Stunden oder so. Richtig oder? lang, noch länger. Ja, geht, ne? und es verging total schnell die Zeit, aber... Also es war
0: schon sehr intensiv auf jeden Fall, also... Genau, danach brauchte ich auf jeden Fall Ruhe irgendwie. Ja. Mir ging's auch so. Also ich bin ja ein sehr, sehr extrovertierter Mensch und habe eigentlich... Ähm, fühle mich eigentlich immer sehr wohl, wenn ich in einer großen Gruppe mhm. bin, mit ganz vielen Menschen und so... Aber ich brauchte dann auch so diesen Moment mal einfach mal durchzuatmen und ich habe gemerkt, wie viel Emotionen hochgekommen sind. Also mhm. das ist nichts Negatives, würde mhm. ich sagen. Sondern nee. es ist einfach nur dieses wow, okay, das ist ja ganz schön viel mhm. irgendwie gerade ausgelöst und mhm. losgelöst und... Ähm, es war total schön. Es war so ein richtig schönes Gefühl. Dann bin ich hier draußen spazieren gegangen, habe mir noch einen schönen Kaffee geholt. Ich bin es ja eh in Berlin. Das ist ja so cool, weil an jeder Ecke irgendwie so ein hippes Kaffee ja. oder irgendein cooles, veganes Restaurant findest. Mhm. Und habe äh, mir dann Eis geholt und einen Kaffee und war total ähm, entspannt. Habe natürlich mhm. dann auch noch mit ähm, einer sehr guten Freundin telefoniert. <lacht> das ist halt auch nicht so richtig Me-Time, ja. aber ich habe da einfach, ähm, ich fand das einfach total total schön danach noch dieses Gefühl zu haben, was man was man irgendwie nach sowas hat. Also ich kann es mhm. gar nicht beschreiben. Ja. Mhm. Und glaubst du, dass du das dann auch so anwenden willst, ähm, auch so im Job oder ist es jetzt eher so privat? Ja, also mhm. ich habe ja schon gedacht oder schon vorhin gesagt, dass ich das so als Ziel dann irgendwie hatte. Mhm. Ja, ich kann es mir definitiv vorstellen, ähm, als Escort auch das anzubieten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass tatsächlich ganz, ganz viel nachgefragt wird und ganz, ganz viele Männer, die ich treffe, tatsächlich auch dieses Devote-Spiel mhm. total mögen. Also ich würde schon sagen, dass es tendenziell sogar mehr devote Männer sind als dominante Männer, mhm. die ich persönlich jetzt kennenlerne, obwohl ich ja eigentlich... Tendenziell eher devot bin als dominant. Mm. Also, ich switche schon und ich bin eine dominante Persönlichkeit und deswegen kann ich auch dominant sein und finde es auch spannend. Und je mm. älter ich werde, desto spannender finde mm. ähm, und, und ich es. Und ich kann auch so gut nachvollziehen, wie sich das für, für devote Partner anfühlt und wie, ähm, wie sehr das auch befriedigend ist. Mm. Und deswegen denke ich, ist das so ein ein wahnsinnig gutes Asset. Und ja. Wie ist es bei dir? Hast du Lust, das irgendwie zu integrieren? Ähm, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Also
1: ich habe es jetzt wirklich erstmal nur so für das Private irgendwie so gemacht. Ähm, ich kann es mir auf jeden Fall auch vorstellen als fesselnde Person, weil ich finde es echt auch, also allein schon so diese Erfahrung halt jemandem zu geben, weil ich finde es echt also so eine Erfahrung, die macht man sonst nie im Leben, weil du wirst nie halt einfach mal so gefesselt und so ein bisschen bewegt und so. Also habe hat mich auch so ein bisschen an so eine Yoga-Klasse erinnert oder so. Mhm. Also das würde ich total gerne machen, glaube ich. Ähm, genau, aber weiß nicht. ich glaube, ich würde auch erstmal jetzt das noch so ein bisschen im Privaten weitermachen mhm. und genau mhm. üben. Und weil man hat dann, also ich war auch, ich würde jetzt, glaube ich, nicht, ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich mag es, also ich dachte immer, dass ich das total gerne mag, gefesselt zu werden, ähm, jetzt ähm, als Escort oder so. Aber ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich doch gar nicht mal so geil finde, weil erstens bin ich beim Sex also wenn es da wirklich Penetrationsex ist, lieber eh so frei und kann mich irgendwie bewegen. so. Ähm, und es ist halt echt, also man braucht da echt, so, so wie Ronja, er, hat jetzt, er macht das irgendwie seit neun Jahren oder so, und halt für, für jemanden so da zu sein, dem so viel Sicherheit zu geben, dass du den fesseln kannst, ohne dass es für die gefesselte Person unangenehm ist, da braucht man halt echt richtig, also richtig krass ähm, viel Übung und sowas dafür, glaube ich. Mhm. Also, ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt was, was ich jetzt unbedingt so einfach mal jedem ein Seil in die Hand geben würde und sagen, hier, fesseln mich mal. Nee, oder das so. würde ich
0: auf keinen Fall, weil es ja. kann ja auch echt gefährlich sein. Ron hat uns auch Richtig gut am Anfang ja, so sich sicher mit der Einweisung Schere hat er auch
1: gesagt, man soll immer eine Schere dabei haben.
0: Genau, immer eine Schere ja. dabei haben. Und es gibt eben einfach irgendwie, du kannst hier relativ schnell irgendwelche Adern und so abklemmen und irgendwelche Nerven. Also vor allem so in den Ellenbogenbereich mhm. ähm, und ähm, in den Knie beugen ja. und so ums Handgelenk. Da gibt es eben bestimmte Knoten, die sich nicht Zuziehen und mhm. die muss man eben lernen. Und wenn man einfach nur denkt, oh ja, da ist ein Seil und ich mache jetzt ein paar ja. Knoten und bin jetzt mal meine Freundin oder mein Freund irgendwie am Bett fest, dann ja. kann es halt schnell mal sein, dass man sich halt irgendwie total die Nerven abklemmt. Genau. Deswegen finde ich, ist das auch total wichtig, dass man das nicht einfach so ähm, lernt und macht, sondern dass man da wirklich irgendwie mhm. einen Workshop macht oder so, um das zu lernen. Und ansonsten ja. kann man ja eben aber auch Handfesseln und so benutzen, die schon ja, fertig genau. sind. Ja, ja, damit könnte ich mir das auch vorstellen, eben passiv äh, gefesselt ja. zu sein. Ja. Aber jetzt, aktiv, also passiv mit Seil, Bondage, mich fesseln lassen, da würde ich auch ähm, natürlich wollen, dass die andere Person ja. davon das Ahnung hat, Erfahrung hat.
1: Das ist ja auch nochmal viel, viel fester als diese Handfesseln. Da kann man sich immer noch so ein bisschen bewegen mit diesem Fischnetz, was wir gemacht haben. Da bist du ja komplett, du kannst dich ja gar nicht mehr bewegen oft. Also das ist nochmal was ganz anderes als genau. halt mit diesen Fesseln, wo dann, wenn es da mal so ein bisschen weht, tut, kann ich immer noch so ein bisschen hin und her
0: irgendwie. Mhm. Ja. Ansonsten hat Ron uns ja auch noch was über die Seile erzählt. Mhm. Und zwar ähm, haben wir Jute-Seile benutzt und das ist auch Rons allerliebstes Material. Mhm. Er hat das auch begründet, weißt du noch? Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Ja, er meinte,
1: Baumwolle ist halt ein bisschen dehnbar mhm. und dann
0: passiert halt, dass sich die Knoten
1: festziehen, weil das sich halt so reindehnt quasi. So wie wenn man halt einen Gummi verknotet und dann festzieht, dann hat man keine Chance es jemals aufzukriegen. Und dann hat er halt noch so synthetische Phase. Ich denke mal, das sind auch so ein bisschen spirituelle Gründe. Also er meinte halt auch diese gute Seile, dass es halt für ihn das ist auch klar. Also er steckt ja halt da seine ganze Seele rein, dass dann halt haben die so ganz viel Energie für ihn danach, nach dem bondchen auch. Und dann lässt er die auch so auslüften und auch mit so so ähm, so mit so Palosanto-Holz quasi so ein bisschen ausräuchern oder so. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man da einfach synthetische Seile halt dann nicht so. Ne, so, wenn wir jetzt ähm, dir ihr mit Klopapier die Augen verbindet, statt mit einer Seidenmaske <lacht> oder so keine Ahnung mehr. So. Ja. Das ist einfach nicht so die die Energie da, also ne die wie nennt man das denn so?
0: Die Spirit nee.
1: das Ritual. Natürlich. Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Ich kann das auch richtig gut nachvollziehen, weil ich habe ich also ich meine, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er das so esoterisch meint so, oder dass er er ist auch gar nicht der esoterische Typ mhm. überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich, ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil ich habe auch gemerkt, was das in, für Energie in mir ja. freigesetzt hat. Und ähm, klar, wenn man wenn man irgendwie so ein Ritual hat, wie man die Energie von dem gebondigten Menschen, die ja irgendwie auf einen oder auf die Seile mhm. oder so irgendwie übergetragen wurde, dann sozusagen wieder loslässt, ja. ähm, dann kann es einfach in so einer Form von Ritual, indem man die Seile reinigt, ja. ähm, irgendwie auch verarbeitet, auch verarbeitet werden, ja. werden für einen selbst. Also ich merke es ja. ja schon auch, auch bei mir, wenn ich mal ähm, im, im, im Escort-Date oder so, dass ich da schon auch viel Energie aufnehme mhm. von meinem Gegenüber. Und das muss ich ja auch irgendwie wieder abgeben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich so eine Art Seile hätte, die ich reinige und so, dann ja. wäre es für mich auch so ein meditativer Vorgang, bei dem ja. ich dann auch Sachen wieder loslassen könnte. Ja,
1: ja ich wollte das gerade sagen. Ich könnte zum Beispiel niemals bei einem Date irgendwas anhaben und das dann am nächsten Tag einfach wieder anziehen oder so mhm. Klamotten, das könnte ich niemals, weil mhm. das ist echt so also ich musste dann immer ja. waschen und so und das quasi auch so ver, also nicht so verarbeiten, aber halt so weißt du, also das ist einfach eine ganz andere Sache und das kann man jetzt nicht einfach das so eine Energie. anziehen ja, ja. Genau. die Energie ja. ist
0: irgendwie dann da ja. und die, also das klingt jetzt esoterisch, aber das ist eigentlich gar nicht so, ja. ich glaube man man nimmt irgendwie das Leben besteht schon sehr viel darin, ob man Energie gibt oder ja. Energie nimmt und Unsere Arbeit ist halt irgendwie auch so ein Stück weit Energie zu geben und auch negative Gefühle ja. aufzunehmen oder halt viel aufzunehmen, was auch ja. immer da kommt, ob das jetzt ja. positiv oder negativ bewertet ist, ist ja eigentlich ja. egal, sondern das halt, was da kommt, ja. saugt man halt irgendwie so ein bisschen auf und man ja. muss das halt auch wieder ja. lesen, sowas eben. Ja. Und auch einfach mit der
1: Erinnerung, er hat ja auch, was ich ja total cool fand, er meinte ja, dass er halt oft mit Schnürsenkel den Penis bondage wenn er bei Kunden, und dass er dann das halt auch einfach mit dem Schnürsenkel von dem Kunden macht, damit der Kunde wenn es jetzt überhaupt auch heimlich ist, das dann mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Ähm, also quasi an die Schuhe daran machen und sich halt immer daran erinnert, so ja, als das kleines Geheimnis. Richtig, ja. cool. Also auch die Idee,
0: so immer ja. so auf seine Schuhe zu gucken und ja. sich dann daran zu erinnern. Ja. Und ich glaube, es gibt ihm bestimmt auch so einen kleinen Kick. Mhm. Er weiß ganz genau, wenn die Person jetzt seine Schuhe anlegt, ja. dann denkt er an ihn. Ja. Also ich mag das auch, wenn ich so das Gefühl habe, jemand denkt einfach an ja, mich, genau. wenn er irgendwas Bestimmtes sieht. Ja, oder so. ja total schön. Ähm, Wolltest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ähm, naja, wir können ja nochmal, also ähm, genau, Ron macht halt immer, das war jetzt so ein privater Kurs, man kann ihn einfach anschreiben und dann macht er das halt für einen so. ne? Mhm.
0: Ähm,
1: oder er macht ja auch ähm, in diesem Lux-Studio in Berlin
0: gibt er ja auch manchmal, meine ich, Kurse, Workshops. kann man einfach mal gucken. Genau. Guck mal auf die Webseite. Oder ihr bucht ihn euch halt äh, privat nach Hause. Genau. <lacht> Und ähm, eben, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ihr jetzt nicht aktiv fesseln wollt, das ist vielleicht auch spannend, ist, sich mal fesseln zu lassen. Er macht ja auch diese meditative ja, okay, Barrage-Session. Okay. Session. Ich kann mir ja. das auch richtig gut vorstellen. Ja. Ja, es war richtig schön mit dir zusammen, ja. was zu lernen. Und jetzt gehen wir erstmal essen, oder? Ja, richtig lecker essen. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Seminar, wo wir dann ja. definitiv richtig spannende Sachen. Danach spielen. müssen wir dann was trinken gehen. Jetzt müssen wir essen, weil wir so Energie ausgelaugt
1: sind. Bei dem nächsten Seminar, dem Squirting-Seminar, müssen wir danach was trinken ja. gehen. Also vor allem im
0: Sommer. Ich habe schon überlegt, ob das langsam zum Problem wird mit mhm. dem Squirten. Also ähm, ich, ich glaube, es könnte gefährlich werden. Ich glaube, ich habe heute wieder zu viel, zu viel Wasser verloren. Also ich würde sagen zwei, drei Liter. Oh und Gott, Gott. bei diesen Temperaturen. Ja, ähm, ja aber das ist dann halt ein anderes Thema genau. und es bleibt spannend. Ja. Also, Schalten Sie ein. Schalten Sie ein. Äh, vielen Dank ähm, an euch ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr uns unterstützen wollt dann könnt ihr bei Patreon äh, abonnieren. Äh, sagt man da eigentlich abonnieren. Mhm. Und äh, wir schicken uns ja auch immer so Sprachnachrichten zu, einmal pro Woche und hin und wieder posten wir mal Fotos ähm, und erzählen irgendwie, was wir gerade so machen. Da kann man uns ein bisschen mehr kennen, noch näher kennenlernen. Und... Ähm ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch auf iTunes positive Bewertungen hinterlassen. Ihr könnt auch Spotify schreiben, dass die mal aufhören sollen, unsere Sachen zu löschen. Ja, stimmt. Wenn sie damit, wenn sie euch auf, auf euch hören, und es <lacht> genug Leute machen. Ähm, ja und ähm Vielen Dank, Lenia, wieder mal. Du bist so toll und wunderbar. Und Lenia schneidet <lacht> nämlich immer alles und macht die ganze Arbeit im Hintergrund. Das ist nämlich nicht nur schneiden, sondern auch hochladen, <lacht> Foto auswählen, Leuten hinterherrennen, dass sie noch Fotos schicken. <lacht> ähm, ja, also sie ist einfach die Beste und ich bin so dankbar, dass ich sie habe. Und ähm, ja, ohne dich, ohne Lenia, würde dieses Podcast nicht existieren, weil ich schon viel zu früh aufgegeben hätte, irgendwann von der Arbeit überrannt. <lacht>
1: genau. <lacht> Von den. Auf den okay.
0: hier, hier ja, auch die den One Network. Schön. Ich sag einfach mal, was Lisa sagt, ich dieser ich
1: bin glücklich, weil Lisa
0: <lacht> die dann immer die Deutschen sind. Green Team. Genau. Okay. So. Und ihr seid natürlich auch toll. Ja, ihr seid die besten. Ja. Wir haben euch lieb. Ja. Ganz viele Küsse. Oh. Tschüss. Tschüss.